0: Eh, hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a la cuarta sesión de, de Comunidad Code. Soy Raúl Ávila y conmigo está Raúl Villares. Buenas tardes, Raúl.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno. O sea, no
0: estuviste en la tercera, pero ya estás aquí de vuelta. No, Dice que ya en una, pero ya sí, vuelvo. Sí. A estar aquí. Y hoy tenemos con nosotros, eh, nuestro ponente del día, es Micael Gallego. Buenas tardes. Hola a todos. Bien. Buenas. ¿Qué tal?
1: Pues sí, Micael es el invitado de hoy y nos presenta su charla sobre el ASTES, por qué fallan los tests en Jenkins? si el ASTES te ayuda a descubrirlo, es una herramienta que están desarrollando ahí, que está, estábamos comentando antes, que está en beta de momento, pero bueno, ahí está Palastro, tiene una herramienta y nos va a enseñar de qué va un poco y cómo nos puede ayudar, ¿no?
0: Y nada, antes de darte paso, recordamos un poco la dinámica, es la de siempre, eh, tú compartes pantalla, nos haces la presentación… Durante todo lo que dure tu charla, pues tenéis un chat, los que estéis en directo, tenéis un chat en YouTube, nos podéis mandar preguntas, nosotros las transmitimos al final. También tenéis un hashtag que es CodeSession4, si queréis mandarlas en, en Twitter, y también sí. nosotros hashtag. Y luego al
1: final, pues las recopilamos un poco las dudas o los comentarios y lo hablamos con Micael, a ver qué nos cuenta.
2: Vale.
0: Y nada, poco más, te, te damos paso y todo tuyo.
2: Perfecto, venga pues, comparto venga. pantalla. Y luego nos vemos. Vale, hasta ahora. Bueno, se me ve, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, lo primero, lo primero de todo, quiero agradecer a los Raúles ¿no? a haberme dado la oportunidad de, de contar la charla, de explicar lo que hacemos en la universidad, no que me pidieron que que contar un poco lo que hacemos y, por supuesto, acepta encantado. Y, bueno, espero que os guste, que no os aburra mucho, que veáis cosas interesantes. Y lo que vamos a hablar es, es del tema este que estábamos diciendo, ¿no? ¿Por qué fallan los test en Jenkins? Y cómo el test que es la herramienta que estamos desarrollando, te puede ayudar a descubrirlo. ¿no? Entonces, vamos a empezar, bueno, eh, para el que no me conozca, eh, soy un habitual de los meetups y y tal, de, de Madrid, y he participado en algún congresito y tal, y estoy en la Universidad de Juan Carlos, soy profesor, y dentro de la universidad eh, tenemos el grupo rjc y damos servicios de consultoría, de formación a empresas, damos también allí formación en la propia universidad, sobre todo con tecnologías web, cloud computing, microservicios, etcétera. etcétera ¿no? y, y en concreto estamos desarrollando las test y ahora os explicaré, os explicaré por qué, ¿no? Vivimos en un momento que, bueno, eh, ya lo vimos en la última charla de Code con todo el tema de Kubernetes, microservicios, contenedores. Ha habido recientemente un meetup de Docker en, en Madrid-Jug. Va a haber otro también sobre Kubernetes. Las aplicaciones se están volviendo cada vez más complejas. Atendemos a múltiples dispositivos. Estamos hablando sobre todo de las aplicaciones backend en el servidor. Atendemos a múltiples dispositivos y, las peticiones pues, van a unos servicios que hacen uso de unos sistemas de persistencia, esos servicios se comunican con otros servicios, hay comunicación a través de colas de mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, se, se ha determinado que para cierto tipo de aplicaciones, esta arquitectura basada en microservicios o cloud native, pues es más adecuada. No todas las aplicaciones se pueden eh, aprovechar de las ventajas porque la complejidad de la gestión pues eh, repercute en el desarrollo, pero sí que hay cierto tipo de aplicaciones, sobre todo aplicaciones con grandes equipos de desarrollo, que se pueden beneficiar bastante bien de dividir las aplicaciones en diferentes microservicios. Pero, claro, cuando, cuando hablamos de testing, pues el unit test en realidad no se ve afectado porque la aplicación esté distribuida o sea un monolito. Y, bueno, los test de integración sí que pueden sufrir un poco algunos cambios, pero, en definitiva, como solemos integrar pocos microservicios entre sí, pues está de alguna manera controlado. Pero el problema, el problema que tenemos es que el testing en to end de este tipo de servicios, de este tipo de aplicaciones basadas en microservicios, distribuidas, complejas, pues es un reto. Es un reto muy importante, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver en qué aspectos puede suponer un reto y vamos a ver cómo, bueno, pues el test intenta de alguna manera eh, facilitar o aliviar la vida del desarrollador. ¿no? Entonces, el, la cuestión principal es si yo tengo un test, eh, es un test de sistema, es un test en tu, encontré una aplicación compleja como esta, ¿dónde está el origen del problema cuando el test falla? ¿no? ¿La causa raíz eh, cuál es? Y, ¿Qué servicios me ofrecen los entornos de integración continua u otro tipo de herramientas para yo eh, descubrir o intentar adivinar cuál es la causa eh, del problema original, etcétera? Porque los test normalmente lo que suelen decirnos cuando fallan es que algo que se esperaba no se cumplió, pero normalmente no nos dicen el motivo por el que no se cumpla, no nos dicen porque el valor pues, realmente no es el que esperábamos o porque el cuadro de diálogo no aparece, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos a nuestro amigo Jenkins, que sigue siendo hoy por hoy el, el rey de los entornos de integración continua. Entonces, vamos a analizar un poco qué información nos ofrece. ¿no? Entonces, lo que nos suele ofrecer bueno, es una serie de dashboard. Tenemos la historia de Bills, que, bueno, en definitiva, pues, nos dice cuando el, el job entero ¿no? ha fallado o ha ido bien, ha acabado en Success. Pero no tenemos aquí nada de información, prácticamente. Eh, tenemos visualizaciones eh, que nos permiten saber qué test concreto ha fallado históricamente también. Ahí vemos unos cuantos ¿no? que están o inhabilitados o que han pasado o que han fallado, pero de nuevo no tenemos una idea de por qué ha fallado el test. Eh, últimamente con las nuevas versiones, ya sabéis que además del histórico, el histórico puede dividir, perdón, la ejecución de un job se puede dividir en pasos, en steps. Entonces, bueno, tenemos cierta información sobre todo esto es útil eh, cuando estamos mirando en tiempo real la ejecución del test porque nos da cierta, cierto feedback de cómo van, ¿no? Entonces, bueno, lo que todos ya sabemos, eh, la información más valiosa se encuentra en los logs cuando un test falla, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los logs, eh, tal y como los tenemos en, en Jenkins o en otros sistemas de integración continua, pues, claro, no tenemos muchas capacidades de analizar de esos logs. Vamos a hacer un pequeño repaso con todo lo que nos ofrecen los logs, ¿no? Bueno, o con las limitaciones, mejor dicho, de, de los logs. Lo primero es que tenemos un log enorme para toda la ejecución del job. Que si los pasos de Maven cuando estamos en Java con Maven, que si la descarga de NPM cuando estamos en Javascript, que si la, inter, la instalación de dependencias con Python, etcétera, ¿no? Tenemos la, la parte inicial, el clonado del repositorio, etcétera. Y luego tenemos la fase de compilación, de compilación del SUT, de compilación de los tests, de compilación de todo... El sistema, el sud se despliega de alguna manera. Tenemos que tener en cuenta que nos estamos centrando aquí en los tests en, en tu end. ¿no? Entonces, habrá que desplegar el sistema en algún sitio o el sistema estará ya desplegado en algún sitio y el job lo único que hará será descargarse los tests, compilar los tests y ejecutar los tests, ¿no? Y luego tenemos la propia ejecución de los tests contra ese sistema desplegado y ahí tenemos los logs, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que ahora veremos es que buscar información en todo este log enorme, pues, es complicado. ¿no? Luego tenemos otro problema y es que los frameworks de testing, normalmente, al menos con los que yo he trabajado habitualmente, no marcan en el log cuando empieza un test y cuando acaba el test. Al menos el test case, ¿vale? La clase de test a lo mejor sí, pero el test case no. ¿no? Entonces, eso hace que sea complicado... Cuando un test falla, si te mandas en el log completo, pues identificar en qué momento o qué logs corresponden al test fallido y qué logs corresponden a otros logs. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los que trabajamos en Java, que tenemos normalmente JUnit 4 o JUnit 5, pues tenemos que trabajar con reglas o trabajar con otras extensiones de JUnit 5 que nos permiten marcar ese comienzo y ese fin. Pero por defecto no aparece, lo cual es una cosa que, bueno, que a mí a mí la verdad es que me sorprende un poco porque no cuesta nada y creo que es bastante interesante que aparezca. Eh, por lo menos, para solventar esta limitación o para mitigar esta limitación que tienen, cuando ejecutas unos test y analizas el origen del problema, por ejemplo, esta es una visualización, una captura de pantalla de Jenkins, y pinchamos en ese test que ha dado fallo, pues sí que se nos muestra, ¿no? aquí vemos la pantalla que se nos abre cuando pinchamos en el test, veis ahí que aparece el bueno, mensaje de error, eh, la traza de la excepción y también tenemos la salida estándar. ¿no? Entonces ahí en la salida estándar pues sí que te ven el log, pero está como en otro sitio, ¿no? entonces primero tenemos que ir al yo, a lo mejor a buscar información, luego vamos al test, etcétera. También pasa a otra cosa que es otra limitación importante y es que cómo analizamos los logs normalmente. Bueno, pues cuando el log de un test fallido son 3, 4, 10 líneas de log, pues no hay ningún problema. Pero cuando tenemos decenas y decenas y centenas de logs, pues entonces se convierte en un problema. Entonces necesitamos por lo menos buscar, ¿no? Entonces, eh, la opción más habitual, la herramienta más habitual que todos usamos cuando estamos analizando logs en Jenkins es control F, ¿no? Eh, abrir la barra de búsqueda del propio navegador, de Chrome en este caso, y, pues, buscar la palabra que nos interesa o la sesión que nos interesa o, bueno, ya a medida que cogemos un poquito de experiencia y nos pegamos analizando logs, nos damos cuenta de que tenemos que loguear información que nos permita trazar, ¿no? Eh, el, la interacción con el sistema. Cuando estamos hablando de una API Res o una página web, si se hace una petición y la petición falla, pues tenemos que tener una manera de identificar esa petición de manera independiente de otras cosas, ¿no? Entonces ponemos el session ID o ponemos otras cosas, pero normalmente es un trabajo manual que consiste básicamente en buscar e ir saltando entre todas las apariciones de la palabra buscada, ¿no? ¿Qué otra problemática tenemos con los logs en los entornos de integración continua. Bueno, porque eh, los logs del sistema que estamos probando, ¿no?, del SUT, del software under test, ¿dónde están? Pues todo depende de dónde está el propio SUT, ¿no? Porque normalmente, claro, cuando estamos haciendo testing unitario o quizás testing de integración, los logs del software están en el mismo sitio que los logs de los propios test, porque de alguna manera se levanta una máquina virtual de Java o un entorno de ejecución de cualquier lenguaje y en el mismo entorno están los tests y el software que está siendo probado. Pero cuando estamos hablando de test en tu en y lo que queremos es que el software esté desplegado de la manera más parecida posible a cómo será desplegado en producción, pues los test normalmente están, perdón, los logs normalmente están en otro sitio, los logs del de sud están en otro sitio, no están en Jenkins. Están en algunas instancias que levantamos en Amazon o en algunas máquinas que levantamos en OpenStack o en algunos contenedores o donde sea, ¿no? Si estamos probando una aplicación que la empaquetamos con un JAR porque queremos distribuirla como un JAR, bueno, pues el JAR sí que se puede controlar su ciclo de vida dentro del contexto de Jenkins. Entonces, es más fácil acceder a los logs, pero, bueno, pero todavía lo tenemos que hacer bastante manualmente. ¿no? Entonces, claro, todos estos logs los tenemos que bueno, los tenemos que traer o los tenemos que llevar a algún sitio centralizado, los tenemos que guardar y los tenemos que de alguna manera anotar como que están relacionados con el test. Porque si nosotros estamos ejecutando estos tests en tu end, en nightly, ¿no? en, en por la noche, y lo que queremos es a la mañana siguiente analizar por qué un test que funcionaba bien dejó de funcionar, pues entonces de alguna manera tiene que haber una correlación, que puede ser simplemente por fecha o por hora. Pero bueno, a mí personalmente me ha pasado que es por hora, pero en una máquina está en GMT, en el horario GMT, en la otra máquina está en no sé dónde, las horas no concuerdan, te vuelves loco, sí, que son detallitos que al final se solven tan rápido, pero bueno, ya la hora de, de tiempo perdido, pues, pues esa no, no hay que entrar aquí. ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, si nosotros queremos levantar el SUT, la aplicación de prueba, con Java, con un JAR? Bueno, pues hacemos una serie de pasos en el job de Jenkins. Nos clonamos el repositorio, construimos la aplicación, arrancamos el JAR, ejecutamos los test contra esa aplicación que está levantada, bajamos o hacemos trickdown del, del SUT, esos logs los archivamos y, bueno, si el job eh, y los test pasan, pues a lo mejor archivamos el JAR. Podemos publicar el jar en nuestro Nexus o en nuestro Akiva o en nuestro NPM, en el caso de que sea un, un paquete Maven, etcétera, o sea, un paquete de NPM, etcétera. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer esto con un pipeline de Jenkins? Bueno, aquí he puesto la sintaxis declarativa de Jenkins, que ya me imagino que la mayoría de los que estéis viendo este vídeo estaréis familiarizados con ella. que ya lleva algunos meses. Y, bueno, básicamente, pues clonamos, tengo aquí anotado, no clonamos el repositorio, luego construimos el JAR, para construir el JAR en este caso he decidido quitar los tests, podríamos decidir ejecutar los tests unitarios, ¿vale? este es un, un ejemplo. Una vez que ya tenemos el JAR, ¿vale? pues lo que hacemos es eh, arrancar ese SUT, ese JAR, redirigir la salida, es importante que hagamos la redirección de la salida, por justo lo que estamos hablando, ¿no? por, por tener una manera de quedarnos con esos logs para luego una inspección futura. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que, arrancar, tenemos que arrancar esta aplicación en segundo plano para poder justo luego después ejecutar los test. ¿no? Y aquí nos quedamos con el PID del proceso para tener una manera de poder hacer shutdown de este SAT cuando hayamos terminado. ¿no? El siguiente paso es ejecutar los test. Estos test bueno, no se configuran porque asumen que el SUT está en localhost o en el puerto que, que toque. ¿no? Entonces, una vez que hayan terminado los test, Archivamos los resultados de los tests, el Surefire Report, matamos el proceso y luego cogemos el log y archivamos ese log. Esta es una funcionalidad que tiene Jenkins que permite asociar ficheros a las ejecuciones de los job para casos como este, ¿no? eh, poder luego inspeccionar lo que ha pasado. Entonces, una vez que ejecutamos este job, eh, eh, si pinchamos en la build, si marcamos la build, pues podemos ver los bill artifacts y aquí tenemos el hard y también tenemos el propio log. Y si pinchamos en el log, pues aquí tenemos el log de la aplicación. Esta es una aplicación muy sencilla hecha en, en Java con Spring y, y ya está, ¿no? Pues vemos el log y ya está. Lo que pasa es que, claro, eh, ya empezamos a tener ciertos problemas porque tenemos los logs de los test en el job, en el job de Jenkins. Y tenemos los logs de la aplicación en un fichero aparte. Antes, lo que hemos visto, eh, hemos visto que si un test falla, el propio Jenkins a través de, bueno, del fichero Surefire Report que se genera, nos deja ver las entradas de log que aparecieron en la consola cuando se ejecutaron los tests Pero, claro, en la consola de los tests no en la consola del sud del software que estoy probando. Es decir, no tendría manera de saber, a no ser que yo utilizara algún tipo de técnica, no tendría manera de saber qué parte del log del SUT corresponde a los test que han fallado en el job, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que requeriría, pues, un trabajo manual o marcarlo de alguna manera o hacerlo por fecha o alguna cosa así, ¿no? eh, Claro, las cosas empiezan a complicar porque esa aplicación era muy sencillita, había un pero ¿qué pasa si yo necesito una base de datos? De hecho, la charla va de qué pasa si mi aplicación es compleja, tiene múltiples componentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por no complicarlo mucho, pues en este otro ejemplo vamos a utilizar Docker Compose. ¿Eh? Docker Compose, como ya sabéis, es una herramienta que me permite orquestar eh, varios contenedores. No está tan destinada para producción, es más bien eh, utilizada mucho en entornos de desarrollo, pero, bueno, por simplificarlo, eh, lo hacemos con Docker Compose. Hacemos básicamente los mismos pasos, pero esta vez, en vez de arrancar la aplicación con un hard, arrancamos la aplicación directamente como un contenedor. ¿no? Aquí tenemos el, el Jenkins Pipeline. En este caso es muy parecido al anterior. En la parte del clono de repositorio, por supuesto, es igual. Y aquí lo que ocurre es que hacemos el build del Docker Compose, lo que implica eh, si el Docker Compose está preparado para ello, por supuesto, ejecutar los Docker Files. Y los Docker Files implican... En la mayoría de los casos, eh, compilar el proyecto, generar el hard, construir la imagen, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ese Docker Compose es un Docker Compose de una aplicación web que hace uso de una base de datos. La base de datos es una MySQL que se descarga la imagen como tal de Docker Hub. Y, bueno, pues, simplemente se arranca. Vemos cómo se simplifica mucho eh, a diferencia de la opción de solo hard. Ejecutamos los tests, igual como antes. Y, bueno, luego archivamos los logs. Lo que pasa es que, claro, aquí, cuando te pones a archivar los logs de una aplicación compuesta por varios componentes, pues te empiezas a plantear, ¿y qué hago? Y archivo los logs eh, todos eh, juntos, los archivo por separado, ¿no? Porque dependiendo del tipo de análisis que yo vaya a hacer, me puede interesar pues ver lo que le pasó a la web solo o ver lo que pasó a, a toda la aplicación completa, es decir, a todos los componentes a la misma vez. ¿no? Y además, en este caso, también tengo aquí, si veis, ¿no? SH, Docker compose logs esto lo que hace es precisamente coger todos los logs de todos los componentes y mostrarlos por consola. Es decir, van a quedar guardados también en la propia consola de la ejecución del, del job. ¿no? Eso me va a permitir, bueno, pues no tener que ir al fichero y de alguna manera tener los, esos logs todos juntos. Eso sí, no van a estar sincronizados ni integrados con los propios logs del test, sino que simplemente van a estar después al final. ¿no? Luego, una vez que ya hemos recopilado todos los logs, eh, paramos la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues que en este caso tenemos más ficheros y, bueno, pues pinchando en cada uno de ellos podremos ver el log de la base de datos, el log de la aplicación web, etcétera. Cuando estamos en unas aplicaciones más complejas y tenemos un, no sé, un message bus o tenemos varios tipos de aplicaciones de persistencia o tenemos varios servicios como tal programados en nuestro lenguaje de programación favorito, eh, pues, Obviamente no había tres sino que habría 9, 10, etcétera, etcétera, Entonces, claro, como comentaba antes, el problema que tenemos aquí es que necesitamos eh, herramientas de alguna manera para, para aglutinar todos estos logs, para manejar estos logs, para asociar los logs del SUD a los logs de los tests eh, Además, de esa herramienta, ese servicio de gestión, debería ser remoto de alguna manera para... para que cuando nosotros desplegamos nuestra aplicación en Amazon, porque a lo mejor es el sitio en el que lo vamos a desplegar en producción y por lo tanto queremos probar cómo se comporta, pues que esos logs que se generan allí lleguen a ese sitio centralizado para que luego los propios desarrolladores, normalmente después del Analy, puedan analizar qué ha pasado, qué no ha pasado, etcétera. Y no solo recoger o recopilar los logs, sino que lo ideal sería tener herramientas un poco más avanzadas de, de, de filtrado, de búsqueda, incluso de comparación, ¿no? Entonces, bueno, eh, los que estáis escuchando que os hayáis tenido ya este problema, pues habréis buscado alternativas y la alternativa más recomendada a nivel de software libre hoy por hoy es el stack de Elastic, ¿no? el, el stack de ELK, que se le suele llamar, aunque ahora tienen un hermano nuevo que es Beats. ¿no? Entonces, el conjunto de herramientas son Elasticsearch, Kibana, Logstash y, como digo, un, un nuevo hermano que se llama Beats, que no lo han incluido en el acrónimo ELK pero que cada vez hay que tenerle más en cuenta. Y, bueno, para los que no tengan experiencia en este tipo de herramientas, pues os explico lo que son. Aquí en este gráfico podemos ver eh, de una manera muy resumida en qué consiste un stack ELK, ¿no? Elasticsearch Logstash Equival. Básicamente, eh, tú tienes un montón de servidores o un montón de máquinas o un montón de containers, lo que tú quieras. Para los contenedores hay otras maneras de monitorizar, pero, bueno, podría aplicarse igual. Y tú instalas pequeños agentes. En este caso, los agentes se eh, llaman bits. Y esos agentes lo que hacen es coger información de esas máquinas o de esos servicios y envían la información a Logstash. Logstash es la central de procesamiento de toda esa información que llega. Eh, puede eh, parsear en caso de que le envíen logs, puede analizar y tokenizar y parsear las entradas de log para extraer, por ejemplo, el nivel de log, sacar la fecha etcétera, etcétera. Eh, los agentes bits podrían llegar incluso a enviar directamente a Elasticsearch la información. el Elasticsearch es la base de datos, la que guarda todo. Y luego tenemos una herramienta de visualización que es Kibana, que se conecta a Elasticsearch y se pueden hacer búsquedas, filtros, etcétera. Entonces, vamos a ir paso a paso por cada uno de estos elementos porque me, me parece que merece la pena que lo revisemos un poco más en detalle. el ¿no? Elasticsearch es eh, una base de datos, open source, ellos lo llaman un search engine porque su capacidad principal es la de hacer un motor de búsqueda, pero claro, para buscar, pues tienes que persistir, ¿no? Por eso, eh, siempre que se persiste información, pues yo pienso siempre en una base de datos. ¿no? Está basada en Lucent, eh, que es otro proyecto de software libre Java. Y, bueno, pues eh, fue uno de los primeros servicios en ofrecer la capacidad de búsqueda textual de documentos JSON, tokenizan la información, eh, crean índices inversos, etcétera, etcétera. Eh, digo fue uno de los primeros porque MongoDB también ofrece ya capacidades de este, de este estilo, ¿no? eh, Desde el principio tenían un cliente HTTP para que fuera muy fácil de usar desde cualquier el lenguaje de programación, ¿no? a diferencia, ya sabéis, de las bases de datos que requieren de un driver binario, ¿no? con un protocolo binario, etcétera, pues aquí todo va por HTTP y, y las respuestas van en JSON, o sea que se ha popularizado mucho también por este hecho. De hecho, dar de alta información en Elasticsearch es tan fácil como enviar una petición JSON eh, por HTTP y se queda registrada la información entonces, aunque, aunque se puede utilizar para otras cosas y, de hecho, cada vez se está utilizando para cosas diferentes, eh, ha sido muy popular porque sirve para, eh, bueno, ahí pongo, normalmente he, he usado para analizar, parsear y analizar software logs. En realidad, la parte de parseo, la parte de análisis eh, sintáctico, la hace otro componente. ¿no? Aquí, sobre todo, el Astiser se utiliza mucho para almacenar logs. Logstash es precisamente el componente que se encarga de procesar la información, eh, tiene muchísimos tipos de protocolos, eh, muchísimos tipos de, de inputs, que lo llaman ellos, ¿no? por, por HTTP, eh, también tiene un protocolo nuevo que se llama bits, que es muy eficiente, es binario, eh, el protocolo por TCP, es syslog, etcétera, etcétera, recibe la información y procesa esa información. Cuando recibe documentos JSON, pues, él puede manipular los campos, filtrarlos en función del origen, en función del puerto, en función de un montón de reglas. Y cuando lo que recibe son entradas de log, pues Logstash tiene un conjunto de reglas con el patrón grog. Y que esas reglas, bueno, pues son un conjunto de expresiones regulares que permiten trocear el log, extraer la información y esa información guardarla ya como documento JSON, que son más fáciles de filtrar y son más fáciles de, de buscar, ¿no? Y normalmente, bueno, Logstash, aunque se podría conectar a otro tipo de servicios, envía la información a Elasticsearch. Como decía Beats, eh, fueron los últimos en incorporarse a la familia, porque antes lo habitual era instalar Logstash directamente en la máquina que tenía que ser monitorizada. Lo que pasa es que Logstash es un software eh, que, bueno, está basado en la máquina virtual, que dejaba, que no se caracteriza precisamente por el consumo de pocos recursos, ¿no? Y, además, si tiene que realizar el parseo, el análisis y el procesamiento de datos, pues, puede llegar a cargar mucho las máquinas de producción. Entonces, se dieron cuenta de que lo que necesitaban era en una manera muy rápida y muy efectiva y muy ligera de sacar la información de las máquinas que estaban siendo monitorizadas. Por eso, se empezaron a crear los agentes bits. En principio, se llamaban de otra manera. Empezaron a llamarse Lumberjack y, bueno, tuvieron otros nombres, pero al final decidieron eh, llamarlo bits. Eh, una de las eh, características es que están implementados en Go. Entonces, bueno, son se ejecutan sin ningún tipo de runtime y eh, tú puedes hacerte tus propios bits si tú quieres. Ofrecen un SDK. Su SDK no es una librería, sino que es todo un sistema de construcción de bits que básicamente te dejan el código preparado para que tú pongas eh, tu código que sirve para coger la métrica y ellos ya se encargan de enviarle la métrica, gestionar la configuración y tal. Entonces, tienen algunos bits por defecto. Por ejemplo, el file bit es un bit que lo que hace es, hacer un tail de un fichero que tú le digas y va leyendo línea a línea en tiempo real y las va enviando. También tenemos otro de métricas que analiza pues, el consumo de recursos del sistema, CPU, memoria, ancho eh, pues, de banda consumido, de red, input, output, etcétera, etcétera. Otro también interesante que es Packetbit que monitoriza la red y, bueno, pues, eh, crea una representación de cada paquete que va por la red y lo envía a las t-shirts. Y luego, pues, eh, otro que se encarga de analizar los eventos de Windows Etcétera, etcétera. Otro para actualización. Eh, luego hay un montón de bits de la comunidad. Por ejemplo, un bit que manda información que llega por una cola de JMX, de Java y la envía. Eh, un bit que monitoriza una JVM y, entonces, pues, toda aquella información que puede ser interesante, número de threads, pausas de garbage collector, etcétera, la envía, ¿no? Al final tenemos un montón de bits de la comunidad que son, son muy interesantes. ¿no? Entonces, eh, ¿qué otra pieza nos falta? Kibana. Kibana es la otra pieza que nos falta porque es precisamente eh, la que de alguna manera da sentido a todo esto. O sea, nosotros recopilamos información, procesamos información, almacenamos información porque luego lo que queremos es eh, visualizar y analizar y, y de alguna manera, eh, pues eso, eh, descubrir la información después de todos estos datos ¿no? que nos están llegando. Entonces, aquí lo mejor es que lo veamos con un interfaz interface de usuario. Esto es un dashboard personalizado de Kibana. Que, como hemos dicho, eh, lo que sirve es para visualizar la información que está guardada en Elasticsearch. En Elasticsearch, recordar que lo que hay es un montón de documentos JSON. Entonces, eh, pues, por ejemplo, aquí lo que vemos es una cuenta. Es una cuenta de unos documentos con un determinado filtro, ¿no? Aquí tenemos otra cuenta. Aquí tenemos una gráfica que, de alguna manera, también cuenta, ¿no? Porque el ancho de de la pelotita, de la circunferencia, pues depende del número de veces que haya pasado algo, ¿no? Los colores eh, son por países, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, vemos número de tags. se pueden hacer plugins para Kibana. De hecho, eh, en Madrid, en la empresa eh, Vitergia es una empresa que se encarga de hacer análisis de proyectos de software libre y han hecho un plugin de Kibana, porque ellos utilizan eh, eh, todo el stack LK para recopilar toda la información y crear este tipo de dashboard. Bueno, pues han hecho un plugin para mostrar grafos. ¿no? El nodos que están conectados entre sí, pues tienes una visualización basada en grafos o haciendo uso de librerías JavaScript. ¿no? La verdad es que es bastante potente. Eh, y aquí lo que vemos es una captura de pantalla de cómo Kibana puede usarse para analizar logs. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, como veis, eh, pues aquí lo que aparece es un histograma, ¿no? Aparecen todas las entradas de log que cumplen el criterio. En este caso, el filtro es asterisco, es de, dime todas, ¿no? eh, Aquí son todas las entradas de log separadas por intervalos de tiempo. Bueno, vemos que hay momentos en que hay más entradas de log y momentos que hay menos. La verdad es que esa información tampoco es tan relevante, ¿no? Eh, yo podría filtrar porque hay entradas de log que tienen nivel, eh, no sé, error, entonces, eso ya sí que sería un poco más eh, relevante. Pero, claro, la interfaz de usuario tampoco es muy amigable para hacer análisis de log. Por ejemplo, aquí, como veis, solo me caben tres em, entradas de log. ¿no? Hay mucho espacio que puede estar desperdiciado. ¿no? Entonces, bueno, eh, luego hablaremos un poco más de las facilidades de análisis. La pregunta es, ¿cómo puedo yo utilizar todo este stack? Ojo, no quiero utilizar el stack LK para monitorizar mi sistema en producción. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de si yo tengo un problema, si yo tengo un test que falla, ¿cómo puedo analizar eh, la raíz del problema? Entonces, no estoy tan interesado en instalar Elasticsearch para monitorizar sistemas en producción, sino que estoy interesado en instalar Elasticsearch para analizar lo que les pasan a mis test. Entonces, desde el punto de vista del SUT, pues sí que es cierto que si al final mi sistema está desplegado en algún sitio y genera logs en ficheros, yo puedo utilizar Filebit para recopilar y recuperar esos logs. O bien, directamente, yo puedo utilizar, en este caso en Java, un appender de Log4j que, en vez de enviar los logs a un fichero, coge los logs y los envía ya de manera estructurada, directamente a las T-Search. ¿no? Entonces, me ahorro un montón de, un montón de cosas. ¿no? ¿Pero qué pasa con Jenkins? Porque al final, Volvemos a recordar, nuestro objetivo es que los logs que salen de los tests también estén de alguna manera gestionados y, y junto con los logs del SUD. ¿Por Porque yo quiero saber lo que estoy haciendo en mi test para saber el impacto que tiene en el SUD. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay técnicas, hay plugin, hay gente que se ha hecho algún plugin de, de Logstash, de manera que todos los jobs ejecutados en Jenkins se envía la información a Elasticsearch ¿no? o a Logstash para ser procesado, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estos logs, pues eh, eh, de alguna manera se echan falta en estos logs la integración, ¿no? Que de alguna forma eh, quede todo integrado. Todos los logs de los test se integren con los logs del sud ¿no? Se pueden integrar por las fechas, pero, bueno, tendremos que hacer algunos ajustes, para que podamos identificar de nuevo otra vez lo mismo, qué logs corresponden a qué test concreto y, sobre todo, al test que falla, ¿no? Que es lo que verdaderamente me, me interesa. Entonces, al final, por pues lo que os decía, ¿no? ¿Qué entradas de logs están relacionadas con un fallo? Relacionadas con un fallo, quiero decir, con el test que ha fallado. Pues, sí, puedo filtrar por tiempo. Puedo decir, bueno, si este test empezó a esta hora, pues, filtro por tiempo, ya veo, ¿no? Pero, bueno, eso al final es bastante, bastante engorroso, ¿no? Y, bueno, luego eh, también hay otra problemática y es que si, si yo tengo un log que tiene un fallo, pues, muy bien, yo muy bien los log que fallo, pero normalmente cuando yo tengo un log que falla, me pasa lo mismo con Grep, ¿no? Yo lo que quiero ver es lo que ha pasado antes. Porque muchas veces la información de por qué falla, tengo pistas a los logs anteriores, que a lo mejor los logs anteriores no son de fallo, ¿no? Bueno, pues, claro, no es trivial hacer eso. Porque tengo que volver otra vez a ver en, a qué hora, eh, apareció la entrada de los que falló para hacer un filtro por tiempo previo, etcétera. ¿no? Bueno, pues es un es un poco lío. ¿no? Es un poco lo que decía aquí, ¿no? Que Kibana no es la herramienta que está especialmente diseñada para hacer análisis de log, o por lo menos para hacer resolución de problemas. ¿no? Entonces, hay una herramienta que es, que es muy chula, que yo la descubrí ya hace muchos años, que se llama otros log viewer a lo mejor puede haber más, eh, pero me gustó por, por algún tipo de funcionalidades que tiene. Y es que, por ejemplo, a mí me permite hacer como una especie de búsqueda, pero los resultados me permite colorearlos. Es como lo que hace el propio navegador web cuando tú buscas que te aparecen amarillito o no marcado eh, qué palabras concretas se ajustan al patrón, pero lo bueno es que aquí me puedo marcar varios, varias búsquedas simultáneamente. Entonces, puedo utilizar diferentes colores. Entonces, este mecanismo de filtrado por color, pues, es bastante útil porque, bueno, pues de alguna manera vas navegando entre diferentes búsquedas que has hecho. Obviamente, también puede filtrar, obviamente puede filtrar por, por fechas, puede filtrar por componentes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, una herramienta como esta, pues, sí que nos parecía muy interesante sí que nos parece muy interesante. Pero, ¿qué ocurre? Que la herramienta la tienes que instalar localmente, que los logs en realidad son ficheros de texto, que o bien los tienes localmente o bien te los descargas de un servidor FTP. No puede procesar muchísima información porque todos los logs los carga en memoria para hacer búsquedas rápidas. Entonces, no es una herramienta que sea fácilmente integrable con sistemas de integración continua. ¿no? Entonces, bueno, pues aunque está bien, por la funcionalidad que ofrece, pero claro, en, en el contexto en el que estamos, en el que hay múltiples servidores, en el que queremos recopilar toda la información de todos esos servidores, eh, analizarla junto con los logs de los test, pues no, no es muy adecuada. ¿no? Y luego hay otro tipo de cosas que son un poco más avanzadas, pero ¿por qué no? Eh, por ejemplo, normalmente cuando un test eh, se considera que pasa, pues ya está, ¿no? Está El test está verde, pues está verde ya, pues... Eh. A otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si cuando se ejecuta ese test aparecen muchos warnings en el SUT, en el sistema? Pues, es que una cosa muy interesante sería tener una manera de analizar los logs, analizar el resultado de los tests para saber si el SUT genera warning cuando yo ejecuto ese test. Porque a lo mejor estoy ejercitando el SUT de una determinada manera que está pasando por partes del programa que son... Bueno, problemáticas, o al menos están marcadas con Warn, ¿no? Y cuando un desarrollador marca una entrada eh, de log con Warn, pues quiere decir que, oye, que es, no es que sea un error, pero es una cosa que habría que analizar, ¿no? Pues, claro, eh, solo podríamos hacer esto si tuviéramos una integración mucho mayor entre los test, los log de los test y los log del sub. ¿no? Y también otras cosas. Por ejemplo, eh, bueno, aquí no se ve muy bien, pero se puede intuir, eh, Claro, una de las funcionalidades muy interesantes sería, si yo tengo un test que lleva funcionando bien una semana, y de repente me vengo por la mañana y la Nile me dice que ese test falla, sí, obviamente yo sé que algo ha pasado ayer, ¿no? Que algo, algún. En algo hemos metido a la gamba, ¿no? Si, si tenemos la suerte de no ser un test flaky de estos que fallan misteriosamente, y es por algún motivo, es que hemos metido a la gamba, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que hace normalmente un desarrollador cuando se encuentra con este problema? Pues, lo que hace es, se pone a mirar el log. Si tiene experiencia con la aplicación, mirando el log sabe más o menos lo que debería pasar y, por lo tanto, puede identificar rápidamente lo que no está pasando. Pero si no tiene tanta experiencia, pues, básicamente, lo que empieza a hacer es comparar y decir, ay pues, parece todo bien, ¿no? Qué raro, parece todo bien. ¿Qué ha cambiado con respecto a la ejecución previa, ¿no? Bueno, pues una herramienta muy útil puede ser tener la capacidad de comparar los logs cuando tenemos una regresión. Cuando un test que funcionaba empieza a fallar, si yo tuviera una manera automáticamente de que el sistema me dijera, pues mira, es que esta línea eh, no estaba y ahora sí que está. Ah, vale, pues yo ya sé que de alguna manera el problema puede estar relacionado con eso, ¿no? Pues de nuevo estas funcionalidades son las que de alguna manera se echan en falta y que sería muy útil tener, ¿no? Y luego también eh, hay más cosas, ¿no? ¿Qué pasa con los browsers? Porque los browsers pueden tener muchísima información que nos puede ayudar a saber el origen del problema, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todos utilizamos Selenium cuando la aplicación es una aplicación web y tenemos que hacer testing en to end Recordamos que estamos en el testing en to end Bueno, pues Selenium nos permite hacer snapshot, por ejemplo, o screenshot, eh, capturas de pantalla del browser y yo, bueno, pues la puedo guardar en algún sitio, ¿no? Si yo guardo esa captura de pantalla, ojo, la tendré que guardar en un sitio que luego el job de Jenkins la archive para que no se me pierda. Aunque claro, estaría mucho mejor eh, guardar vídeos, ¿no? Porque así puedo tener todo el ciclo de vida completo de lo que ha ido pasando. Entonces, bueno, hay servicios que me imagino que los que hacéis desarrollo web ya conoceréis de sobra. Sauce Labs, Browser Stack, eh, Browser Link, que te ofrecen Browser as a Service, que tú dices yo necesito un Safari con esta versión, ¿no? Bueno, pues ellos te ofrecen un Safari con esa versión. Obviamente en sus servidores, pero la ventaja es que después de ejecutar el test también te ofrecen un vídeo de lo que pasó. ¿no? Aquí tenemos un plugin de Jenkins eh, que se conecta a Sauce Labs y ahí tenemos la grabación del vídeo del browser ¿no? que se usó durante el test. Entonces, bueno, es un servicio muy interesante, pero claro, ya tenemos eh, un servicio externo de pago que puede que nuestro proyecto no se pueda permitir. Pero, bueno, la ventaja es que hay servicios similares a este que se ofrecen con licencia libre y que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, Selenium. Selenium es de, de Zalando. Y, bueno, ha liberado como software libre su sistema. Está basado en Docker, tiene browser dockerizados. Y, bueno, tienen una pequeña herramienta de gestión de todos esos browsers que vemos aquí que permite visualizar los vídeos grabados. Eh, de los browsers cuando se ejecutan los tests. Aquí vemos cómo lo asocia a los tests, ¿no? que, que está bastante bien, ¿veis? Ya vemos cierta integración, cosa que es muy interesante. También captura los logs de Selenium, ¿no? Todos los comandos Selenium que selenium le han dando al browser, lo cual está bastante bien. También tenemos otras herramientas que sin ser servicios actúan como librerías. Por ejemplo, bueno, Yo como trabajo en Java, tengo más experiencia de las herramientas para Java. Y, por ejemplo, para JUnit 4 tenemos test containers que nos hacen precisamente esto, además de otras cosas. Y para JUnit 5, pues, bueno, recientemente se ha publicado Selenium Jupyter, que hace básicamente lo mismo. ¿no? Te permite disponer de browsers dockerizados y, además, esos browsers se pueden grabar. Y la, el vídeo grabado, bueno, pues, se, se asocia al propio Jenkins ¿no? Está, está bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, estas herramientas, por lo menos hasta donde yo conozco, sobre todo las software libre, eh, no gestionan el, la consola del browser. ¿no? Entonces, hay mucha información, sobre todo ahora que las aplicaciones son cada vez más SPA, cada vez tenemos más código JavaScript en el browser, cada vez tenemos más lógica el, en la consola del browser es, es cada vez más importante, ¿no? O al menos un mecanismo que nos permite al código JavaScript hacer que la información que va mandando por el log acaba llegando al backend, ¿no? Que volvemos otra vez a estar en ¿no? el mismo problema de antes, ¿no? Dónde está ese backend, qué tenemos un Elasticsearch, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, cómo sincronizamos, etcétera. Y luego hay otra característica también que, que es importante destacar y es el tema de la sincronización. Lo ideal sería que si yo me voy a un punto en el tiempo del vídeo, yo pudiese ver en ese mismo instante temporal que pasó en los logs de la aplicación, ¿no? Porque, claro, cuando tengo un problema, eh, pues espero, ¿no? Sería lo ideal que se manifestara directamente en los logs de la aplicación. Entonces, bueno, eh, la cuestión es, ¿habría alguna herramienta que nos podría ayudar a, de alguna manera eh, gestionar los logs de mejor forma, gestionar los vídeos de los browsers de mejor forma, ¿no? Simplificar todas estas tareas. Bueno, pues eso es precisamente las test, o es el objetivo que tiene. El objetivo que tiene las test, entre otros, es facilitar la vida del desarrollador cuando tiene que analizar eh, o determinar la causa raíz de un problema en un test en tu en, ¿vale? que es donde este tipo de servicios que voy a contar ahora tienen eh, más sentido. ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues es una herramienta, eh, es básicamente como una especie de Jenkins, para que nos entendamos, que como os decía, está diseñada para facilitar el testing en tu en y que, bueno, se puede instalar en los servidores y también se puede instalar en tu portátil porque estas funcionalidades pueden ser útiles en tu entorno de desarrollo, ¿no? Las características principales, pues, bueno, que es capaz de ejecutar jobs, como si fuera un Jenkins, es capaz de ejecutar el sub también y, bueno, pues, gestiona los logs, gestiona las métricas también eh, del consumo de CPU, memoria, etcétera. Eh, tiene una interfaz de análisis de log, tiene gestión de browser y se integra con Jenkins, ¿no? Vamos a ver la integración con Jenkins, que creo que es la, la más interesante. Al final, ¿cómo se usa? Pues, como os decía, ¿no? Se puede utilizar como una interfaz web. Se, a los Jenkins se puede utilizar desde un plugin del propio Jenkins o incluso en el futuro estamos pensando en incorporar plugins de los entornos de desarrollo. ¿no? Todavía no los tenemos desarrollados. Entonces, bueno, esta es la interfaz que tiene. Pero así en plan general, pero luego analizaremos algunas pantallas que nos pueden resultar más interesantes, sobre todo para, para análisis de lo Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿y yo para utilizar esta herramienta qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer los test de alguna manera? Bueno, pues no. Los test tienen que, eh, pues, ser test normales. De hecho, cuando utilizamos como plugin de Jenkins es que no hay que cambiar nada. Simplemente adaptar un poco el job de Jenkins para poder aprovecharte las funcionalidades. Es decir, es multilenguaje es multiplataforma y no tenemos que hacer nada de nada. Eh, ¿Qué facilidades me ofrece las tests para ejecutar el suit? Bueno, pues, si tú quieres, la propia plataforma de las tests te facilita la ejecución de la aplicación que quieras probar como Docker Container o como Docker Compose. Pero si no, eh, si las funcionalidades que te ofrecen, pues, no, no te resultan útiles o prefieres no cambiar como lo estás haciendo ahora, tampoco hay ningún problema. Tú puedes desplegar el suit desde tu job de Jenkins, donde quieras, de la manera que quieras. Y lo importante es, sobre todo eso, ¿no? Que si despliegas eh, tu SUD en un sistema externo, pues tienes que configurar unos agentes para que la información llegue, ¿no? Pero la configuración de esos agentes incluso puede hacerse automáticamente por el propio LASTES. Eh, si das a LASTES las credenciales de acceso a las máquinas donde está el SUD, se puede instrumentalizar automáticamente esas máquinas para recoger la información. ¿Cómo se trabaja con Jenkins y con LASTES? Bueno, pues depende. Si tú tienes un job freestyle, eh, pues simplemente marcas, obviamente hay un plugin que hay que instalar, pero una vez instalado el plugin, tú marcas eh, que quieres enviar los logs de la consola a Elastest y automáticamente cuando tú ejecutes este job, pues tendrás acceso a esos logs en Elastest. Ahora vemos ahora veremos qué podemos hacer con esos logs en Elastest, pero de alguna manera simplemente configurando la URL donde tienes instalado Elastest y las credenciales de acceso, por supuesto, pues ya tienes todos esos logs de Jenkins en Elastest, Exactamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues esto es un Jenkins Pipeline. Lo vamos a poner un poquito más grande para que sea mejor. Bueno, pues gracias al plugin de Jenkins, tú básicamente le dices que lo que quieres hacer es ejecutar eh, que los logs vayan a elastes o básicamente ejecutarlo integrado con elastes, ¿no? Porque además de que los logs vayan a elastes, hay otras cosas más interesantes que ofrece. Y eh, bueno, con esta sintaxis un poco críptica, la verdad es que la tenemos que, que mejorar. Eh, con esto le estás diciendo que quieres utilizar un browser gestionado por el ASTES, ¿no? Porque el ASTES también eh, ofrece los mismos servicios que estas herramientas que hemos estado viendo de grabación del, de browser, etcétera, pues, también los ofrece el ASTES con la ventaja adicional de que, eh, bueno, pues, esos browsers sí que esas grabaciones se integran con los logs, ¿vale? Y ahora veremos lo que tenemos exactamente ahora mismo y lo que tenemos pensado para el futuro. ¿no? Y, como veis, ya está, ¿no? Como veis, todo lo demás es básicamente, pues, un conjunto de comandos de un Jenkins Pipeline, cuando tú haces, eh, cuando tú solicitas a Elastest que te proporcione browsers, pues básicamente eso te, eh, lo que hace es ponerte una variable de entorno y esa variable de entorno, pues bueno, tiene que ser eh, inspeccionada desde el código. Básicamente la variable de entorno lo que tiene es la URL de Selenium. Entonces no hay que hacer nada especial en tu código, nada más que conectarte a ese servidor Selenium proporcionado por Elastest, no, Selenium Grid. Eso es lo que hace, básicamente el solicitar el, el servicio de browsers. Eh, si quisiéramos otro servicio un poco más complejo, bueno, pues da igual, ¿no? Ahora quiero decir, con, con esto que veis aquí, como aquí no hay shoot por ningún sitio, realmente serían solo los logs de este proyecto al ejecutar los test logs que se enviarían. Pero si nosotros lo que hacemos es levantar un Docker Compose, ¿vale? este Docker Compose es automáticamente, bueno, Compose, los contenedores levantados por el Docker Compose son y, eh, son monitorizados automáticamente, tanto bueno, las, las métricas de monitorización como los logs. Toda esa información se manda a las test, y ahora veremos qué podemos hacer con ella. Y luego, bueno, en este caso lo que tenemos aquí es una función que nos permite obtener la IP de este contenedor básicamente para configurar estos tests, ¿no? Eh, porque eh, este browser, por así decirlo, bueno, el browser, que va a ejecutar estos tests es un browser que está dockerizado en la máquina ¿no? y básicamente necesita saber la IP del servicio al que conectarse. ¿vale? Eh, podríamos hacerlo también bindeando puertos, podríamos hacerlo también poniendo aquí localhost, pero bueno, si ponemos ahí localhost hay que hacer un poquito de magia con las URLs, ya sabéis que eh, cuando un contenedor eh, accede a localhost, está accediendo al propio contenedor y no al host donde están los demás servicios. Entonces, bueno, ahí tenemos mecanismos para analizar esa situación y hacer las modificaciones necesarias. Pero, básicamente, eh, como vemos, eh, basta con indicar que queremos hacer uso de los servicios de las test y ya está. ¿Y qué podemos hacer en las test? Bueno, pues aquí lo vemos. ¿no? Eh, las test cuando se está ejecutando, o al finalizar la ejecución también, podemos ver el consumo de CPU, de, del sud eh, por ejemplo podemos sincronizar ¿no? si vemos en un punto que ha habido un pico podemos ver en el log en qué momento se produjo ese pico podemos ver todos los logs de manera individual de todos los componentes que forman parte de la aplicación podemos también tener un dashboard, bueno esto es muy parecido a lo que tenemos en Jenkins, un dashboard de los tests que han fallado, que no han fallado, etcétera y, bueno, una de las cosas interesantes que tenemos es que tenemos un analizador de logs. Todos esos logs que han, se han recogido automáticamente de todos esos componentes, ¿no? De los test, del SUT, etcétera, pues, aparecen aquí. De hecho, aquí, como veis, se puede marcar y desmarcar de qué componentes quiero ver el log. Aquí aparece también el propio componente. Ahora tengo, bueno, pues, hay dos servicios, la base de datos y un servidor de media que tengo desactivados. Aquí solo tengo mostrándose los logs del propio test, que, de hecho, como veis aquí, hay algunas entradas que son del propio test. Eh, tengo también los logs de el de la parte de la aplicación web, que tengo aquí otros que hay. Y luego también tengo la consola del browser, ¿no? Lo que os decía antes. Todos los browsers eh, proporcionados por las tests que son usados en un test, pues, también se registra su consola y su consola también se integra, ¿no? De manera que, bueno, ya tengo aquí, veis, esos browsers que también tienen información de, pues, de lo que el código JavaScript haya querido, en mostrar en la consola del browser. Funcionalidades interesantes que también estaban disponibles en otros software es, por ejemplo, esa que os decía de la marca múltiple, pues yo puedo poner una palabra y marco con un color todas las apariciones de esa palabra, marco con otro color, etcétera, etcétera. Yo puedo navegar eh, entre todas las apariciones, ¿no? Cosa que está bastante, bastante bien. Los browsers, por supuesto, pues graban los browsers, puedo visualizar los browsers. Todavía no tenemos la integración entre browser y logs, pero estamos ya en ello. De manera que si yo me muevo en la línea de tiempo de un browser, voy a poder saber qué entrada de log exacta estaba apareciendo en ese momento. Y luego, bueno, una cosa que no he dicho antes, porque hemos estado muy centrados en los test eh, automáticos, pero, bueno, todavía sigue habiendo muchas aplicaciones que las que se sigue haciendo testing manual. Entonces, nos parece que también es muy importante ofrecer el servicio de recogida de información aunque el testing sea manual, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy, la herramienta software libre más utilizada para hacer gestión de testing manual, eh, management del, del testing manual es TestLink. Entonces, tenemos una integración en dos aspectos. La información del propio TestLink puede visualizarse dentro del dashboard propio de las tests y también podemos hacer una ejecución incluso con un browser integrado en el propio elastest, ¿no? Ese browser, eh, cuando se está usando se va grabando y toda la información, tanto del browser, ya sea video, consola o todos los logs del SUD de la aplicación, quedan registrados. De manera que si un tester manual encuentra un problema, pues lo único que tiene que hacer es coger la URL del problema en el ASTES y la pone en un issue, en un ticket de Jira o donde toque y el desarrollador cuando pinche en ese, en ese link, pues tendrá toda la información, todo el contexto de lo que hizo el tester. ¿no? Porque uno de los problemas... Eh, una de las tareas más tediosas de un tester manual es, bueno, cada vez que algo falla, pues hago captura de pantalla, pongo, describo, me meto por SSH en una máquina, cojo el log, etc. Pero aquí, gracias a Elastest, pues eh, toda esa labor se mitiga muchísimo y lo único que tenemos que decir es ha fallado y ya con eso, pues es, es suficiente, ¿no? Bueno, ¿y cómo se usa Elastest? Pues Elastest, básicamente, eh, es una aplicación dockerizada. Tiene múltiples logs, eh, perdón, tiene múltiples componentes, contenedores, como ahora veremos, pero lo hemos hecho de tal manera que con un único comando Docker, Docker run, y el nombre de, una, de un contenedor, en las test platform, pues se arranque la plataforma y, bueno, se descargan los contenedores que se tenga que descargar, gestiona su ciclo de vida, este comando es personalizable en función de lo que necesites, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en cuanto a en qué estado están las test, bueno, pues ya tenemos una primera beta disponible. Como las betas, bueno, pues ya sabéis, estamos puliendo, estamos recibiendo mucho feedback de la gente que lo está usando, ¿no? Entonces, nuestra idea es, bueno, aquí pone Q2, pensaba que lo había corregido, ¿no? Nuestra idea es para el, el Q4, se ha retrasado un poco de las previsiones iniciales, tener ya la versión final con algunas funcionalidades eh, avanzadas, como por ejemplo la capacidad de parametrizar test, ejecutar, muchas instancias del mismo test, pero con, con parámetros, eh, que incluso los propios tests puedan recibir las entradas de log del SUD o puedan recibir métricas del SUD y actúan en consecuencia, gestión de dispositivos de internet de las cosas, testing de seguridad, etcétera, etcétera. Y un sistema de plugins que nos parece que es, que es muy interesante para que cualquiera pueda contribuir más funcionalidades de las tests Y luego, bueno, tenemos eh, en el roadmap tenemos muchas más cosas, como, por ejemplo, que controle una infraestructura elástica de manera que eh, la ejecución de los test pues, se pueda hacer enteramente en el test y el control de los recursos, incluso que se conecte con Amazon y solicite máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, hay otra serie de servicios que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, testing de rendimiento, eh, testing específico de videoconferencias u VRTC, etcétera. Y, bueno, simplemente por ir muy rápido, porque tampoco me quiero extender más, por contaros un poco cómo está hecho, cómo estamos haciendo las ASTES. Bueno, básicamente las ASTES, como os decía, está formado por un montón de contenedores Docker, eh, pues un contenedor que hace como de manager, ¿no? Y otros contenedores que se encargan de diferentes servicios. Y todos estos servicios pues, se comunican a través de, bueno, de API REST, de colas de mensajes, etcétera. Entonces, aquí tenemos una pequeña visión arquitectónica de lo que es el ASTES. No voy a entrar mucho en detalle en ello, pero veis un montón de logotipos, de tecnologías que os suenan, porque básicamente lo que os quiero comentar es eso, ¿no? Que las ASTES está hecho... Eh, es un, como yo digo, ¿no? es un pegamento de tecnología software libre que nos ofrecen las funcionalidades que nosotros queremos. Lo único que hemos hecho ha sido, pues, eh, de alguna manera, gestionar todos estos servicios para que ofrezcan lo que nosotros queremos, ¿no? Utilizamos las tecnologías habituales. Bueno, nosotros programamos en Java con Spring Boot y con, y con Angular. Hay otros equipos colaborando en el desarrollo que programan con otras tecnologías como Python. El interfaz de usuario lo estamos haciendo, obviamente, con, con Angular, con TypeScript. Y para todo el tema de persistencia, pues, utilizamos una base de datos relacional para lo que es la información estructurada y utilizamos elastic el para la gestión de logs, búsquedas, etcétera, junto con bits y logstash Lo único que gestionamos estos elementos de manera automática en vez de pedir al desarrollador que tenga que hacer las configuraciones. Con respecto a la infraestructura, de momento eh, solo Podemos ejecutar en una única instancia con Docker, pero ya estamos trabajando para que se pueda desplegar en Kubernetes, que se pueda desplegar en un OpenStack y, sobre todo, que pueda aprovecharse de las capacidades elásticas de estas plataformas. Es decir, cuando el ASTES eh, sea el responsable de ejecutar el SUD, que también lo puede hacer, la aplicación bajo prueba y los, los test que si necesita más recursos, pues, lo solicite con una serie de políticas, etcétera. Eh, y, bueno, simplemente por, por darle algunas pinceladas, esta idea de que un contenedor en realidad gobierna muchos contenedores, pues, la sacamos de Eclipse que para el que no lo conozca es un, es un nuevo enfoque de Eclipse, que, que básicamente se ejecuta as, eh, as a service en la nube, de manera que tu browser, no perdón, tu ide no esté instalado en local, sino que esté instalado como una aplicación web y tu entorno de trabajo es un contenedor, ¿no? Entonces, bueno, una de las características que tenía es que con un único comando puedes levantar toda la plataforma, aunque esté formada por múltiples comandos. ¿no? Pues hemos querido hacer una cosa parecida. Bueno, el tema de los plugins, pues igual, el modelo de plugins es un modelo basado en contenedores también, de forma que cualquiera pueda hacer cualquier plugin si puede coger la funcionalidad y meterla en un contenedor. Y la interfaz de usuario del plugin es simplemente una web que se incrusta en la interfaz web principal de las test. ¿no? Entonces, es un enfoque muy modular que permite Permite tratar como plugins servicios completamente externos. Por ejemplo, TestLink, nosotros lo tenemos incluido como un plugin dentro de la plataforma, de manera que si quieres TestLink, pues, va, le das a una acción de configuración y ya tienes un TestLink. Bueno, para monitorización, como he dicho antes, nos basamos en Search, nos basamos en Logstash. Lo único que, bueno, que configuramos todo y ajustamos todos esos índices para que sea una cosa que no tengas que ver tú o no tengas que decidir, sino que sea la propia plataforma la que lo gestione por ti. Otra de las ventajas que tiene. Eh, guardar toda la información de monitorización en un sistema estándar como Elasticsearch es que si de alguna manera se te queda corto el Elasticsearch para analizar esa información, tú siempre puedes ir a Elasticsearch utilizando sus mecanismos estándar de acceso, coger la información, analizarla, hacerte un plugin de Kibana, etcétera, etcétera. El Log Analyzer, bueno, pues obviamente está implementado basándose en la información que está en el search y, bueno, pues eh, utilizando herramientas de interfaz de usuarios pues propias de Angular, por ejemplo, estamos usando el componente AG Grid, que es un componente de tablas, pero justo hoy estábamos decidiendo cambiar de componente porque se nos quedaba pequeño, queríamos hacer unas cosas especiales y que, que no nos dejaban, ¿no? entonces, bueno. Eh, justo ha pasado hoy la discusión. Y luego, para todo el tema de los browsers, pues, nos basamos mucho en, en estas herramientas que os he enseñado yo, ¿no? Que, básicamente, dockerizan browser, utilizan el VNC para conectarse incluso en tiempo real a esos browsers. Eh, no VNC es una tecnología que te permite tener un cliente de VNC en el, propio, en el propio navegador, ¿no? Está bastante bien. Y, bueno, estamos trabajando para dar soporte a Explorer, eh, trabajando con máquinas virtuales como si fueran condenadores, ¿no? bueno, esto está un poco todavía en pañales, pero que, que tenemos intención de soportar también Explorer. Y bueno, y simplemente ya por ir acabando, simplemente deciros que, que bueno, todo este esfuerzo eh, eh, está financiado por la Comunidad Europea, ¿no? la Comunidad Europea financia proyectos de investigación, eh, los proyectos que financia la Comunidad Europea están formados por partner en diferentes eh, países del de, Comisión Europea, por ejemplo, nosotros que estamos en la Universidad de Juan Carlos coordinamos todo el proyecto, pero bueno, hay empresas tan importantes como IBM trabajando en el proyecto, está Atos y luego hay otras empresas o entidades que a lo mejor no suenan tanto, eh, por ejemplo, porque están más relacionadas con el tema de investigación, India Software, eh, o CNR o la Universidad de Berlín y luego, bueno, empresas Pequeñas que también trabajan, pues Relational, que es una empresa griega, Naeva que está en, en Madrid, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, en la página web de las IO tenéis mucha más información en caso de que estéis interesados. Y bueno, si os parece que el proyecto es interesante y que tiene potencial, pues yo os, os animo a descargar una beta, a probarla, a darnos feedback a seguirnos en Twitter, a ponernos estrellitas en, en GitHub, ¿no? Porque al final eh, todo este tipo de cosas, eh, pues, nos ayudan a seguir adelante. Os recuerdo, esto es software libre. Y nuestro objetivo es ayudar a que los desarrolladores, eh, eh, hacer la vida más fácil a los desarrolladores para el testing en tu end de sistemas completos, ¿vale? A lo mejor al principio estamos todavía en beta y las, las cosas cuestan un poco más, os pedimos un poquito de paciencia, pero seguro que con vuestra ayuda, pues, pues nos ayudáis ¿no? y, y sobre todo a definir las funcionalidades. Y no tengo más que contar, creo que estoy casi casi en el límite de tiempo y de nuevo muchas gracias por haber haberos interesado en la charla. Eh, si es que hay alguno conectado en directo, que espero que sí. Si estás viendo esta charla en diferido, pues gracias por haber llegado al final, que, que ya van casi una hora. Y, y bueno, de nuevo, agradecer a, a Raúl y a Raúl eh, haberme dado la oportunidad de contar lo que hacemos y de compartir con vosotros. Y bueno, quedo a la espera de si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna cosa.
1: Hola, ya estoy por aquí otra vez.
2: Perfecto. Pues muy bien. Vamos a desenganchar. Eh, bueno,
1: creo que ha ido todo muy bien sí. de, a nivel técnico.
2: Sí, sí yo, no, yo no he visto ningún problema, así
1: que genial. genial. Tú
0: desde... La experiencia ha sido buena también, ¿no? ¿Era sí. la primera vez que haces una charla de este, de este tipo? Así en online o.
2: No, ya, ya he dado. Ya algunos cursos online. Bueno, es que ahora hay que modernizarse. La universidad, ya sabes. Esto de presencial está de capa caída. Ahora es todo, todo online, ¿no?
0: Sí, sí. Tengo uh, una, una, una pregunta. Sí. En las tecnologías, es una pregunta en chorra de la vida. En las tecnologías aparecía un icono que, que, un logo que no reconocía. Es que era como una colmena naranja. ¿Esa qué tecnología es? Estaba junto a TypeScript. y... La ah, bueno,
2: que... es, sí, es el logotipo de eh, Teradata Covalent. La empresa Teradata, eh, basándose en el Material Design de Angular, han hecho una especie de librería de componentes sobre Material Design, lo han llamado Covalent, que está relacionado con el tema de, bueno, como que Angular Material son átomos y ellos son como, eh, pues, la covalencia, no sé, temas de química que no sé. Y es, es eso, es justo una librería de componentes de de Angular basada en Material Design y es la que estamos usando. Vale. vale. Y vamos a
1: mirar si hay alguna pregunta. Yo tenía algunas cosillas aquí que me han surgido. Bueno, primero, ya lo has dicho en la charla, pero para que quede claro, es que ah. como veo que está todo muy basado en Java, los ejemplos que ha puesto y tal, que esto no es solo para el mundo de la nada. JVM. No, es... nada, nada, nada.
2: Para el que Para aquellos que tenéis alergia a la JVM que no os preocupéis, que la plataforma está implementada en Java mayormente, pero no tiene ningún requisito. De hecho, una de las cosas que queremos es que puedas usarla desde cualquier lenguaje de programación sin tener que usar ninguna librería específica. Eso hemos sido muy cuidadosos. Por ejemplo, estas herramientas que os decía, estas librerías que te ofrecen browser, eh, son librerías que están hechas para Java. Yo me imagino que habrá librerías parecidas en otros lenguajes, pero ya son diferentes. ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con el ASTES es básicamente que tú puedas utilizar las cosas como servicio, todo. Sí. Y tu log, simplemente cuando ocupas el log, pues que llegue a las test y con las test se pueda analizar, procesar, etcétera. Entonces, todavía no, pero queremos hacer que el paseo de logs pues sea personalizable para que el usuario pueda rápidamente poner su patrón propio de Python, de Javascript, de Go, de lo que sea, sin ningún tipo de problema.
1: Vale. Eso, entiendo que si tú tienes ya montado tu sistema con Jenkins, sería solo acoplar las test a ese sistema, pues,
2: ¿no? Más. La idea es poner un servidor aparte, ponerle el plugin y, bueno, empezar a utilizar paulatinamente los servicios que te ofrece o hasta donde te interese, ¿vale? No hace falta cambiar nada, ni reimplementar nada, ni, ni nada de eso. Bueno. Muy bien. Y luego
1: otra cosilla que estaba ahí pensando era de, bueno, nos has comentado cómo está hecho las test a nivel técnico y tal al final de la charla, pero si nos puedes comentar un poco a nivel humano, el equipo de trabajo, cómo funcionáis y está sí. todo el mundo en Madrid, si hay gente en otros sitios.
2: Bueno, pues como os comentaba, hay, hay muchos partners, ¿no? Entonces tenemos gente en Barcelona, gente en Alemania, gente en Madrid, pero en tres sedes diferentes, etcétera Entonces trabajamos mucho. Somos pequeños equipos de desarrollo en cada una de las sedes. Nosotros en Madrid, como somos los coordinadores en la Universidad de Juan Carlos, eh, estamos eh, tres desarrolladores, una persona que se encarga más de tema DevOps y un poco yo, que estoy ahí... Eh, pues líder técnico, ayudando, echando una mano. Y luego tenemos a gente que se dedica más a los temas políticos y papeleos, o sea, que ya somos unos 5 o 6 en Madrid. Pero trabajamos mucho con Google Hangouts, para unas charlas de coordinación, trabajamos mucho con documentos en Google Drive para compartir la información y, sobre todo, mucho con Slack, ¿vale? Y, bueno, y lo, lo típico, tenemos un entorno de integración continua, por supuesto, porque si no, las integraciones serían dolorosísimas. Y, y todos los entornos se integran cada noche. Tenemos una instancia viva cada noche del producto que, que nos sirve para probar que todo funciona. Y ahora vamos a empezar la fase, por eso decía que ya estamos en la fase de estabilización. Vamos a empezar la fase de empezar a utilizar elastes para testear el propio elastes y para testear otro producto que también hemos desarrollado en la universidad que es Curento, que es un framework de videollamadas que también ya, bueno, he comentado en algunas charlas por ahí. Entonces, ya pasamos ahí a, a a usarlo, ¿no? A comernos nuestra propia comida de perro, ¿no? Que es, que es lo necesario para decir, ah, esto es una mierda, lo has hecho tú. Ah, sí, es verdad. Entonces, me callo y lo arreglo. Está bien. ¿En el equipo ¿hay, hay gente a tiempo
0: completo o tenéis todo? Sí, que sí, que tenemos
2: que... Eh, tres desarrolladores, bueno, tres desarrolladores a tiempo completo más la persona que se encarga de DevOps eh, también a tiempo completo. Y Pachi, Francisco Gortázar, Pachi y yo, que somos profesores de la universidad, pues estamos a tiempo parcial porque también compaginamos con las clases y tal, pero los desarrolladores del equipo de Madrid y luego tenemos a gente a tiempo completo también. En, en otras sedes. ¿Vale? Entonces, esas otras sedes se encargan de funcionalidades que no hemos detallado mucho aquí. Por ejemplo, security testing. Pues se encargan de integrar herramientas propias de WASP para hacer eh, security testing de aplicaciones web. O el tema de monitoring service. Es un servicio que permite gestionar en tiempo real los eventos que se van produciendo en el SUT, en la aplicación, y reaccionar ante ellos. Por ejemplo, considero que el test falla si la CPU está por encima del 80% mientras yo hago este test. Entonces, ese es otro de los servicios que están haciendo. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido definir una arquitectura modular basada en plugins para que todos esos servicios sean modulares y se puedan incorporar de manera independiente. Y, y bueno, ahí trabajando, como os digo, más más gente en el proyecto y por toda Europa. Cada cuatro meses nos tenemos que reunir presencialmente todo el equipo, que hacemos las charlas estas que hacemos. Y, bueno, el que nos siga por Twitter, pues, verá que, bueno, ponemos fotitos de, de cuando nos vamos a Pisa, nos vamos a Berlín, etcétera. Está, está bien. Es un proyecto grande, ¿no? En todos los niveles. Es un proyecto grande, son tres años y estamos en el primer año y pico, ¿no? Empezamos en enero del 2017 y, bueno, ya tenemos bastante formado y ahora es, pues eso, refinar y mejorar las funcionalidades.
1: Muy bien. Tenemos una preguntita por ahí en el chat de YouTube. ¿Sí será la tú, Raúl? O... Vale, ¿eh? sí, es de Isidro, Isidro López, Islomar. En... Ah, sí. Dice, una preguntilla sobre la parte de automatización de los test funcionales web. Si, por ejemplo, uso Nightwatch o Gap es directamente compatible con lo que ofrece las test, ¿implica cambiar algo? Gracias.
2: Vale. Eh, gracias, Isidro, por la pregunta. Eh, lo único que hay que hacer es configurar la URL del Selenium Grid, porque todos estos servicios, Nightwatch y Gap, etcétera se basan en WebDriver, se basan en Selenium. Entonces, pueden funcionar por lo menos hasta donde yo sé, pueden funcionar con un Selenium Grid. Entonces, lo único que hay que hacer es pasarle la URL que a tu código le llega como una variable de entorno. O sea, no hay que hacer ninguna magia negra utilizar una librería, ni siquiera eso. Simplemente si la variable de entorno tiene valor, eh, usa la variable de entorno como URL del Selenium Grid. Y ya con eso tienes acceso a todos los servicios de grabación de browser, gestión de la consola, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues ahí queda la
1: respuesta parecida perfecto, bueno, no de momento no hay ninguna más, así que sí, bueno, si surgen a lo largo de la semana o lo que sea, pues las pasaremos
2: perfecto, ahí en Twitter bueno, habéis visto mis, mis coordenadas ¿no? en el, el principio de la charla, si alguien me quiere preguntar en Twitter, ya sabéis y si no me quiere preguntar y me quiere meter, se quiere meter conmigo también, que ¿Sí? es bastante dado a discutir. no
1: Y también si estáis viendo la charla en diferido aquí en YouTube, pues ponéis un comentario, nos llega a nosotros y se lo, se lo
0: pasamos o lo que sea. Exacto. Bueno, y otra cosa que supongo que también estás abierto es a contribuciones, ¿no? Al proyecto.
2: Sí, sí, por sí. supuesto. Todo el que tenga interés y lo empiece a usar y le haga falta algo, pues eh, cuantas más gente, cuanta más manos eh, mucho más rápido irá y no tenemos, además no tenemos problema en no es que no tengamos problema en cambiar de foco, es que realmente el, el foco será aquel foco que quieran los desarrolladores y los usuarios que sea, ¿no? Entonces, eh, aunque tenemos unas ideas y tenemos un roadmap, pero ese roadmap se puede cambiar porque nuestro objetivo es que sea útil, es un proyecto financiado con dinero público, dinero de todos y lo que tiene que servir es para que la gente aproveche de ello, ya sea el desarrollador porque le facilita la vida o ya sea el usuario final de ese software que mejorará en calidad si el desarrollador pues no hace todo más fácil. ¿no? Entonces, uh, bien, o, sea.
1: o sea, que seguís el hecho de que dinero público, código público, ¿no?
2: Bueno, es que yo es lo que creo y además además de por eso, porque creo que es la mejor herramienta de marketing que hay. O sea, si tú quieres que tu software se utilice, plantearte un modelo de negocio en el que todo es privativo, solo está al alcance de, de muy pocas sí. manos. O bien como software o bien porque ofreces un servicio. Pero si tu servicio es un software, eh, pues que sea público y que sea, y bueno, y luego si, si se puede monetizar de alguna manera, pues bienvenido sea y, y hay muchísimas empresas que lo estamos viendo, ¿no? Que monetizan el software que hacen, de hecho, bueno, Pivotal creo que, que es un buen ejemplo de ello. Y, pero bueno, nosotros de momento nos pagan nos paga la Comisión Europea y nosotros lo hacemos todo en abierto y, y que lo aproveche todo el mundo. Muy bien.
1: Vale, pues bueno, vamos, vamos
2: a ir cerrando en principio, yo creo que vale eh,
0: Bueno, en, en todas las sesiones siempre pedimos a, al ponente que sugiera un nombre de alguien, de una persona uh -huh. que te gustaría ver aquí hablando en, en CODE en el futuro. Así que vamos a hacer lo mismo contigo. Eh, ¿Quién te gustaría ver en, en una futura sesión en CODE?
2: Bueno, pues eh, pues yo creo que así pensándolo, pensándolo, yo creo que uno de ellos puede ser, por ejemplo, David Gómez, eh, ex autentio que, o es autentia ¿no? que está ahora en LiveRay de Developer Advocate y que tiene muchas cosas que contar y siempre le estoy tirando por Twitter de a ver si nos cuenta, nos cuenta las experiencias que, que tiene, de hecho me consta que está preparando algunas charlas ahí para algunos congresitos en, eh, de Java Así que, bueno, pues alguna cosa parecida a esa que quiere contar en otros sitios o cualquier cosa que nos quiera contar, seguro que es
1: bienvenida para todos. Así pues que... a la, le hacemos presión en Twitter para que no pueda escaparse. <risa> Muy bien. <risa> vale. Pues... Y, y nada,
0: ¿anunciamos la, la siguiente sesión? Sí. A ¿La quinta? Creo que ya tenemos fecha, ¿no, Raúl?
1: Tenemos el 25, miércoles 25, a las 7 en principio, como casi siempre. Vale. ¿Y quién, quién será el ponente? Modesto San Modesto San tiene, sí. tiene título de la charla que es Larga Vida al Legacy. Tiene <risa> <Sí, risa> buena pinta el tema. Sí, sí. A ver qué nos cuenta. Vale, pues muchas gracias, Micael, por la charla. Ah. Muy interesante y muchas
2: gracias por aportar. A, a vosotros y que la comunidad siga adelante. A ver, gracias. Gracias. Pues bueno. nada, eso,
1: nos vemos. Gracias a todos por estar ahí atentos y nos vemos el próximo día que será el 25 de abril. Hasta luego. Venga, sí, adiós. Chao. Gracias.